0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está nesse momento ligado aqui no Marcou no Esporte Debate desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. A partir de agora, vamos tratar do Campeonato Catarinense. Teve rodada. Chapecoense venceu o Marcílio Dias, colocou um pé na final do Campeonato Catarinense. E vamos tratar disso. Tem jogo do Havaí na quarta-feira, diante da equipe do Brusque. Tem muitas informações para a gente trazer aqui. O Havaí Sub-20. É, venceu, tem muitos detalhes Vamos falar do Figueirense também Que já vai anunciando contratações O Jorginho já disse Que quer pelo menos aí 20 jogadores Não, 20 não, né 10 jogadores 10 jogadores Que devem chegar pelo menos 10 jogadores três já chegaram Então tudo isso e muito mais A gente conversa a partir de agora Dentro do Marcon no Esporte Debate Ao lado o Rodrigo Santos Diretamente de Brusque Tem Bruscão e Havaí na quarta-feira, oito e meia da noite, valendo vaga a final do Campeonato Catarinense. Tudo bem, meu jovem Rodrigo?
1: Sempre me oferecendo para Ocitec, Teutec e Cicobi. Tudo certo, jovem. Boa tarde, boa tarde a todos. Uma excelente semana. estamos juntos aí para mais uma Eu... semanada. Vai ter a semifinal <risos> agora. Vamos ter definição de finalistas aí na, na quarta-feira. Eu diria que a colo... Chapecoense não colocou um pé na final, ou... Sem querer também ser é hipócrita, mas não botou. Botou os dois pés na final porque o Marcílio ir para Chapecó tendo que vencer de por 4 a 0, teria que acontecer algo assim, uma catástrofe, né? E olha que o jogo, quem, quem vê o resultado do jogo e quem assistiu a partida, falou assim, poxa, mas foi um massacre, assim. não foi tão massacre assim, mas enfim, Chapecoense foi mais competente ali, 3 a 1, depois uma falha da defesa, foi lá e fez o quarto. a Chapecoense deu um passo aí gigantesco, para fazer a final em casa e chegar na sua sexta final seguida. né? Agora, o jogo de quarta-feira e o buraco é mais embaixo, porque aí é 0x0, dois times que estão já mais de uma semana se preparando para essa partida. Aí, ali, o, o circo pega fogo, Fabiano. É, estamos aqui com
0: o Rodrigo Santos. Daqui a pouco tem o G Romero, o Cris Cedelo de Santos também. Preparativos da equipe do Havaí. Gustavo, meu cabelo, meu jovem?
1: Pois é. É, dá um tapa. <risos> já estão
0: colocando aqui novo penteado, deu uma raspada aqui no cabelo, é bom né ó, a gente começa mas a tu é cabelo. assim
1: né, uma hora raspa deixa crescer, fica grande coisa, é... tipo, não varia né
0: domingo, sábado eu cheguei aqui olhei, eu falei minha filha tava ali, eu falei, eu vou raspar o cabelo queres dar umas tesouradas aí pra brincar, brinca tec, 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 tec. falei agora eu vou raspar o cabelo aí faço um outro estilo às vezes eu canso do cabelo rapaz, é bom, é bom pra dar uma Pegar um som na, na, na cabeça aqui, crescer cabelo também. Já estou ficando me careca, já estou cheio de entrada, né? Então é bom para dar uma fortificada aqui. Pessoal, obrigado a você que está participando aqui do Macon no Esporte. É... Vamos lá, a Fátima Regina está por aqui. O David está dizendo que sou o seu fã, Fabiano. Muito obrigado. O tá está dizendo aqui, Chapecoense e Brusque na final. É... que mais, que mais, que mais nós temos mais detalhes aqui o Marcílio Dias decepcionou a torcida catarinense, tá aí o Marcos Aurélio Regis é um jogo que até então tava igual mas a Chapecoense aproveitou os contra-ataques e, e venceu essa partida e dá um passo muito importante vencendo a partida pelo placar de, de 4x1 destaques nacionais aí meu caro Rodrigo saída do técnico do do Corinthians também, né? O Wagner Mancini. E agora o Corinthians busca um novo treinador.
1: É, o Mancini, é, não sei se você acompanhou no final dessa temporada, agora o Sport TV divulgou uma, uma, uma série é, nos bastidores do Corinthians, onde ele estava planejando já outra temporada: quem vai, quem não vai. Que planejamento foi, foi para o Abraça, aquele planejamento. Né? Mas é, não tinha como resistir diante da. De, da eliminação na sul-americana tomando quatro do penharol e perder uh, uh, ser eliminado do paulista pelo maior rival uh, ninguém uh, suporta agora é assim ó é pensando numa questão do elenco que o corinthians tem capacidade de investimento sabendo que o time não tem condição de investir muito para capacitar o time uh, aquela volta aquela questão qual será o... Eu acho que até pode ser que um outro treinador consiga tirar um pouco mais do time. Tirar um pouco mais desse time do Corinthians. Agora não vai conseguir tirar muito mais para colocá-lo no nível, por exemplo, do que está jogando o São Paulo hoje, do que o Palmeiras já joga há tempo, do que joga o Flamengo. Acho que dá para melhorar um pouco, mas não dá para fazer milagre. E a gente sabe que o Corinthians não vive, a menos das situações, para dar uma atacada e trazer cinco, seis jogadores para, enfim, para ter um ganho grande de qualidade mas enfim, Mancini acabou. Mancini que estava não tava, o Mancini que estava tranquilo no Atlético de Goiás e foi tirado de lá para o Corinthians. Aliás, também teve uma outra situação, né? Brasileirão vai começar e tem time pensando em trocar treinador para não depois não ter que trocar com cinco, seis rodadas e queimar aquela regra do das duas trocas. Tanto é que o Jorginho que mal tinha chegado, não esse Jorginho do Figueirense, o outro Jorginho, que aliás, treinou, também treinou o Figueirense, o ex-lateral da seleção, o Jorginho ficou pouco tempo no Atlético de Goiás e foi demitido. Segundo o presidente, não foi por questão de campanha, apenas porque algumas ideias não estavam, é, não estavam concordando com algumas ideias. Então, antes de ter que trocar no Brasileirão e queimar aquela regra das duas trocas, de uma troca só, então resolveram demitir ele já.
0: O Havaí é, jogou pela Copa do Brasil, né? Sub-20, e acabou vencendo o Palmeiras pelo placar de 1 a 0. A gente vai colocar aqui para o torcedor ver o, a entrevista com o Fabinho Cunha, o treinador, falando sobre essa vitória 1 a 0 diante da equipe do Palmeiras. E a gente vai colocar aqui nesse momento essa entrevista.
2: Fabinho, fala nessa vitória contra o Palmeiras, jogo difícil, que encaminha uma boa vantagem para aí.
3: Olha, é, ao longo da semana, nós tentamos colocar na cabeça dos nossos atletas a importância deste jogo. né? Tanto que nós é, ficamos menos no campo e ficamos mais fora dele, mostrando vídeos, mostrando como nós jogamos e como o adversário também jogou. E com isso, a gente teve, durante o jogo, sabendo o que o nosso adversário fazia. Então, por isso, acho que nós tivemos êxito em neutralizar a equipe adversária e teve isto Principalmente no nosso nosso contra-ataque né? No nosso no nosso poder ofensivo E fazer o gol
2: Qual é a principal virtude da equipe nessa vitória?
3: União né? É um grupo que já vem alguns anos juntos né? É um grupo que tem jogadores Ali que veio do sub-3 né? Tem uma identificação muito grande com o nosso clube E essa união fez com que eles Também junto conosco, com a comissão um técnica Fizessem um planejamento ao longo da semana E conseguissem essa vitória
4: O
2: adversário investe muito na base Valores muito superiores do Havaí. É, o Havaí mostrou uma equipe com garra, com organizada. Isso dá esperança de avançar na competição?
3: Total. Né? Sabemos que o Palmeiras investe muito na base. Sabemos que, que compra jogador. Né? E nós temos uma situação um pouco diferente. Né? Onde nós vamos atrás de jogadores para avaliações. Mas sabemos também que aqui no nosso Havaí tem grandes jogadores. Eu já visto nos últimos anos e tem vários jogadores é, brilhando hoje, agora na última seleção, por exemplo, nós tivemos o Gabriel, né, na seleção sub-23, seleção olímpica, nós tivemos também o Rafinha, sendo suplente da, da adulta isso daí só mostra o poder que tem no trabalho, né, de toda a base, desde lá do sub-9 até o sub-23, que o faz.
2: Como é que vai ser essa semana de trabalho para controlar a ansiedade e tentar segurar essa
3: vantagem e passar de fase? Olha, é uma das coisas que é complicado né? devido à idade, né? mas nós já começamos. Não sei se vocês já ouviram ali no vestiário, né? Não tem... ganhamos os primeiros 90 minutos, mas tem mais 90 em São Paulo, nós sabemos que vai ser muito difícil focar. né? Tem que fazer com que eles é... coloquem dentro deles que eles têm capacidade, que eles têm condições de chegar em São Paulo e fazer uma boa apresentação.
0: Está aí a entrevista que a assessoria de imprensa disponibilizou do Havaí. E um detalhe, né? o Havaí venceu o Palmeiras... E dá um passo importante, principalmente para utilizar jogadores aí que estão né, nesse momento que o Havaí pode utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Isso
1: é muito importante, né, Rodrigo? Dá então, ritmo que... para a né? Dá ritmo, e depois vai começar o aspirante também. É, é, você tem que é, enfim, o Havaí não tem o maior dos elencos, mas é, você pode pegar e ter uma oportunidade de precisou, traz o cara. E ele já vai estar em condição de ir para o jogo, né? Isso é importantíssimo e tomara que... E a vitória e o resultado foi importante. Eu acho que você tem aí uma situação onde é, o Havaí comprova mais uma vez a qualidade do seu trabalho de base. O Havaí tem uma, um trabalho de base é, já reconhecido, já serviu vários jogadores, até rendeu já um bom dinheiro para o Havaí. E é isso aí, o reflexo do bom trabalho, né? Tomara que no jogo de volta aí, o Havaí consiga... É, enfim, consiga a classificação com o um empate, outra vitória, enfim e seguindo em frente na competição que é eliminatória para você ter uma ideia, a escalação
0: do, do Havaí ó. João Vitor, Demétrio Arthur Chaves Raul e Vinícius Vitor, Thiago, depois o Gustavo Macaé, Andrei o Dion, depois o Felipe, Diogo e o Tucão né e depois entrou o Modesto então o Tucão já é um jogador que já vem da base do Havaí, já esteve no profissional também, já está disputando esse, esse, esse sub-20, né? e é mais um atleta que fica à disposição do técnico do Havaí. Então é importante isso, esse trabalho que a base do Havaí faz, esse trabalho que, que, que é muito bem feito pelo Havaí, e que tomara que dê bastante frutos aí ao clube nessa sequência do ano de 2021. Até porque, né, eu estava vendo algumas entrevistas, tudo, Hoje a base, a base que está forte, vai salvar muito clube, né? Muitos clubes, porque é aquela coisa, o torcedor fica traz jogador, traz jogador, aí você traz 50, 60, 70 mil, 80 mil para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. E aí você tem um jogador, por exemplo, é, da base que pode ser utilizado por você, né? O Havaí também disponibilizou aqui, e a gente vai começar agora, a entrevista com o zagueiro alemão. O Havaí que tem esse jogo na quarta-feira, 8:30 oito e meia da noite, faz o último treinamento aí. Hoje é segunda, faz o último treinamento amanhã, para esse jogo importante diante da equipe do Brusco. Vou colocar aqui, ó, vou botar um pedacinho dessa entrevista para a gente ouvir. Daqui a pouco tem o um Jean Romero que vai trazer também informações da equipe do Figueirense. A gente reproduz o que disse o, o zagueiro alemão da equipe do Havaí. Está aqui já. já, vamos colocar aqui a entrevista do do zagueiro alemão da equipe do Havaí. Vamos botar na tela. Já liberou, já fizemos o compartilhamento. Então é só a gente colocar no ar. Aqui a gente opera, a gente apresenta e a gente coloca no ar também. Vamos ouvir.
3: Alemão,
5: essa preparação do jogo brusco e decisivo nessa quarta-feira? Sabemos a saber importância do jogo. É um jogo de extra importância para a nossa sequência de trabalho, foi bom que a gente teve um longo período para trabalhar, aprimorar, o que a gente precisava aprimorar, então vamos para lá sabendo a dificuldade do jogo, nós sabemos que temos totais condições de voltar com a classificação. Jogo complicado, bruxo que vem bem, mas dá para ganhar, né? Sem dúvidas, a gente acredita muito no nosso potencial, muito na nossa qualidade o nosso trabalho que vem sendo bem feito e vamos para lá para buscar essa vitória e voltar para a classificação final. Fala sobre a necessidade
2: específica de vitória, o rei tem que ganhar, senão não passa.
5: A gente sabe, né, porque até pelo regulamento, onde dois resultados iguais, a equipe do Brusque acaba avançando a final, então a gente sabe que o único resultado que nos importa é a vitória, a gente vai ir para lá, botar em prática o que a gente trabalhou durante esse período que a gente teve de trabalho para conseguir conquistar essa vitória. Vale, a pergunta muito, muito bem, muito motivado. A gente sabe a importância dessa final do grupo,
0: do, do Havaí. Então, a gente vai para lá, pensando só resultado que é vitória. Tá aí a pala palavra do zagueiro alemão da equipe do Havaí. Mais um jogador que fica à disposição do técnico havaiano para esse compromisso importante que tem pela frente. Repito, quarta-feira, oito e meia da noite. Deixa eu dar boa tarde aqui aos amigos. Jorge Ribeiro, o Dever, Max Leão, é... Muita gente, já que daqui a pouco a gente vai colocar aqui a opinião de vocês também. Deixa eu dar boa tarde aqui ao Gé Romero. Tudo bem, Gé? Boa tarde.
6: Boa tarde, Fabiano. Para você, para o Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente aí. Um grande abraço, um bom começo de semana. Sempre ligados aí nas informações do futebol catarinense brasileiro e sobre esse confronto do Havaí também contra o Brusque. Realmente é um jogo fundamental e a perspectiva aí, de uma grande partida. Rodrigo Santos vai estar trabalhando a partida. A gente vai estar também com a equipe aqui da Rádio Guarujá acompanhando, enfim, todo, todos os detalhes do futebol, a promessa aí de, de um grande jogo, né? Mais um, uma decisão, mais um jogo decisivo no catarinense.
0: Sim, sim, um, um jogaço, né? Que estava todo mundo esperando aí. Rodrigo, quem é que ganha, ou quem é que ganhou, se, se teve alguma coisa isso com essa parada toda do campeonato? Vai vir em ritmo, o Brusque vem, vem em ritmo também. Daqui a pouco, trazer informações, o Brusque anunciou mais uma contratação também para a Série B. Quem é que tirou proveito melhor aí com essa parada?
1: Eu não consigo enxergar, por mais que até o alemão tenha falado que esse tempo aí foi bom para o Havaí acertar alguma situação, eu não consigo, nesse momento, enxergar uma vantagem dessa parada. Porque quando você está naquele ritmo de um mata-mata, de um confronto eliminatório, de você né, tá pensando no confronto, existe uma brecha entre um jogo e outro. Talvez, Fabiano, talvez... Se o primeiro jogo não tivesse acontecido, até, talvez a gente pode conversar sobre isso. Mas quando tem um espaço tão grande entre um jogo e outro, você ah, perde toda aquela questão do mata-mata, que é você fazer o tal do jogo de 180 minutos. Que é uma distância muito grande. Por quê? Porque permite que, enfim, os times possam ter uma outra variação. É, você, para o Havaí, até pode... Acho que para o Havaí tem uma vantagem, porque o Havaí, por exemplo, recuperou o Júnior Dutra e o Renato, que não jogariam ou não estariam disponíveis para a segunda partida, se tivesse acontecido no dia marcado originalmente. Mas eu não consigo enxergar grande vantagem, porque a questão aqui é ritmo de jogo. Né? Você treina, 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 ritmo de jogo. Olha o Marcílio. O Marcílio, claro, foi contra o Chapecoense, a, compara, a comparação pode ser grosseira, mas o, a, o Marcílio ficou esse tempo todo é, treinando, treinando pegou uma Chapecoense que estava em ritmo de jogo e deu para ver claramente que o Marcílio teve situações onde faltava ritmo de jogo, então isso aí vai ser, aí é que a questão é ver quem vai conseguir lidar com essa questão de ritmo, né, o Brusque fez um jogo treino nesse período isso é importante, eu acho que foi uma situação que tem que ser analisada o Brusque fez um jogo treino, foi contra o Tubarão, sem considerar resultado e nem uh, o adversário mas conseguiu fazer uma atividade para tentar manter o ritmo de jogo, porque a grande preocupação do Gerson é, sobre... é justamente essa, o time se conhece, isso aí, ninguém... isso aí ninguém tem dúvida, mas a falta de um ritmo no time que vem, a fase inicial, o mata-mata contra o Joinville, o primeiro jogo contra o Havaí, e esse período todo, e depois vai acabar aí a... o estadual, já começa a Série B e a Série B não para, né?
6: Alguém e para algumas equipes, né Fabiano? Sim. Só para dizer o seguinte, ó, algumas equipes acabam aproveitando essa situação da, de tempo parado, tem, tem a, a questão ligada ao ritmo de jogo, como está dizendo o Rodrigo, o Rodrigo Santos, a, o Marcílio Dias, por exemplo, não aproveitou, acabou tendo, sofrendo goleada diante da Chape, e já o Figueirense, por exemplo, que teve também alguns dias parados, quando enfrentou a Chape aplicou 3x1 no Scarpelli e depois... Acabou sendo derrotado 2 a 0 na Arena Condá Mas mesmo sem ritmo de jogo Os jogadores parece que conseguiram aproveitar Estavam com uma maior preparação física Um melhor ritmo E o Marcílio Dias não deu conta do recado Pelo menos nesse primeiro jogo né, O que já projeta aí essa eliminação da equipe de Itajaí Para a sequência do campeonato né.
0: Boa tarde a todos que estão conectados nesse momento Aqui pela Rádio Guarujá Estão no trânsito né? Conversei com muita gente no final de semana aí, Trocava algumas mensagens e o pessoal diz, olha, acompanho bastante na Rádio Guarujá porque eu estou em deslocamento, né? Aí depois eu boto no aplicativo ou entro no YouTube do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a você. Um abraço ao doutor Roger Pirá Rodrigues, pneumologista, está nos acompanhando aqui, o pessoal lá da Somed, o pessoal sempre acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Muito obrigado a todos pela audiência. O Guimax Leão está dizendo aqui, ó, quem quiser bater a Chapecoense... Vai precisar marcar dois atacantes que, por felicidade da chapecoense, estão bem ao mesmo tempo. O Anselmo Ramon e o Perotti, São dois grandes atacantes, né? Um jogador que dois jogadores que têm muita qualidade, né? É, tem uma pergunta para ti aqui, ó. O Gabriel 21. Boa tarde. Pergunta para o Rodrigo Santos. Se o atacante Edu é do Brusque já vai estar à disposição para participar do jogo da próxima quarta-feira?
1: E aí, Rodrigo? O Edu vai ser só para a Série B. Ele está no, no, nos finalmentes aí da sua, é, da sua... Processo de recuperação, né? Está na fase final desse processo, mas ele só deve estar tá à disposição mesmo para a Série B. O time deve ser até o mesmo time que, é, do jogo da ida contra o Havaí na ressacada. Esse é o no esporte.com.br
0: é um programa independente, que tem uma parceria com a Rádio Guarujá, né, que retransmite o programa aqui pela Rádio Guarujá através é, dos 1420. Você pode ver com imagem pelo Facebook do Marcou, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo site marcounosport.com.br. Hoje já estão lá Arquibancada Havaiana, Arquibancada Alvinegra, tem também informações do Brusque, tem informações da equipe do Havaí, do Figueirense. Então, durante todo o dia, a gente vai preenchendo com muitas informações, tem opinião também, e até no, no domingo, né, trouxe uma nota, a gente recebeu da assessoria de imprensa é, do Havaí Kinderman, que tristeza, né, o falecimento do Salésio Kinderman, lutou muito para sair da situação em relação ao Covid, né, mas acabou tendo muitas sequelas e, e falecendo de, de, de sábado para domingo, deixar um beijo na família aí, realmente um momento muito triste, é, a gente sabia do carinho que ele tinha pelo futebol feminino, foi um grande incentivador, inclusive conversava com meninas até daqui que ele ajudava todo mundo, né, e criou o Avaí Kinderman, o Avaí fez uma parceria, na verdade era Kinderman, o Avaí fez a parceria porque tinha vaga para disputar a primeira divisão, ele criou também o Napoli lá em Caçador, o Napoli estava disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, só que o Napoli foi tão bem feito com a receita que tinha o Kinderman, que também chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A Futebol Feminino. Então, um trabalho muito bem feito. Ele, além de presidente do Kinderman, era gestor da equipe do Napoli, né? E a gente pede um cara que era uma referência, não só aqui em Santa Catarina, mas no país, né, Rodrigo?
1: E tem algumas histórias interessantes O Kinderman, o Salésio Kinderman Evitou, por exemplo Que a Chapecoense fechasse As portas, isso há um bom Tempo atrás, não sei se você se lembra Que a Chapecoense chegou a se chamar Chapecoense Kinderman, inclusive colocou Amarelo no seu uniforme Participação do seu Salésio Depois, com o time de futebol Que disputou e foi semifinalista do Campeonato Catarinense Se eu não me engano, em 2000 2000, ele foi, ele, ele foi eliminado pelo Marcílio Dias, no masculino. Depois, ele foi referência no futsal feminino. Quando ele pegou, ele começou, porque o time de futebol de campo feminino é o oriundo do time de futsal que ele montou, do Kinderman também, de futsal feminino, que uh, deu o pontapé inicial no futsal feminino de rendimento no, país, né, no Estado, juntamente com o Criciúma e com o Chapecó. Depois, ele veio para campo e mostrou, montou esse formato, ou seja, uma pessoa... Que abriu portas. E, olha, passou momentos difíceis. Eu lembro em 2015, talvez não sei se você se lembra Fabiano, em 2015, o ex-treinador teve um assassinato no hotel. O seu Salés tem um é, é, proprietário de um hotel lá em Caçador, né? Houve um problema lá, um ex-treinador foi assassinado. Um treinador foi assassinado pelo ex-treinador, passou por isso. Ele falou: não, eu não vou mais tocar o time, tocou o time, é um abinegado do esporte, uma pessoa que tem que ser eternamente reverenciada com um daqueles, daquelas pessoas que são abnegadas pelo esporte ele não precisaria fazer aquilo mas ele faz, fez por amor tocando dois times, como você falou tocou o time masculino, tocou o futsal, e é um cara assim, ó, fantástico quem já pôde, quem teve a oportunidade de conhecê-lo sabe que a resenha é legal, e é uma pessoa muito simples, que infelizmente né, a, a Covid no tirou do convívio eu acabei inclusive, eu fiquei num hotel,
0: rapaz ele tem um, acho que é sobrinho dele, que ajuda a tocar o hotel. É dele o hotel? O hotel é o E é cara dele, bicho. Parecidíssimo com ele. E eu conversei, eu fui lá nos no Joguinhos Abertos em, em Caçador e fui acompanhar lá. Tava, ele, fiquei naquele hotel lá com a minha família para acompanhar os jogos e, e bati um papo com eles lá. Um trabalho muito legal, muito bem feito, né? E assim, eu acho que é uma, uma, uma grande perda. É perda. Fiquei muito triste, muito sentido, já na época, né, que, que quando ele estava hospitalizado, mas infelizmente, né, ele acabou tendo sequelas aí que foram irreversíveis e acabou no de nos deixando, né, então, na um, a praça à a família, a esposa dele também teve Covid, conseguiu sair bem dessa situação, mas deixar um, um beijo, um abraço na família aí, e que o projeto continue, né, porque é um projeto muito legal, muito sério, inclusive o Dr. Rodrigo Capela, diretor jurídico da federação, me mandou uma mensagem quando eu mandei a, a informação na, na coluna, e ele pô, tipo, um dos dirigentes sérios do futebol catarinense, né? Então, acaba nos deixando aí de forma prematura, realmente é muito triste isso. O Wilson Vieira está dizendo, na audiência de sempre, hoje pela rádio Guarujá, muito obrigado aqui, muito obrigado pela... É... O André Luiz Machado de Mello está dizendo aqui, ó, ele é atro de futsal, né? Salles sempre tratou a arbitragem muito bem, uma pessoa ímpar. Já fiz jogos quando tinha o Kinderman, né, disputava o campeonato catarinense, né, o profissional o masculino. Já fiz jogos lá, né? Arrumadinho, cara, concentração, tudo, o estádio, muito bem feito, muito bem arrumado lá é, em Caçador. Você está acompanhando o Marcão no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Tá aí, o Cicobi, o Citec, Teu Tech Solutions, os patrocinadores aqui do Marcou no Esporte. Você que quer fazer parte do nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção 48 98812 8586. Quer mandar um e-mail? Contato arroba, Ah, eu quero patrocinar o site? Não tem problema, é só fazer o contato com a nossa produção. Que a gente já marca uma apresentação para vocês também. Rodrigo Santos comigo, Jean Romero, estão participando aqui do Marcon no Esporte. Além dos nossos internautas, né? É... O Márcio Melo também está entrando aqui, o Valtencir Silva, o MJ também está por aqui. Rodrigo e Jean, a gente participou na sexta-feira, e a gente acabou não falando, da entrevista com o goleiro Gledson da equipe do Havaí. Gostei muito do papo, né? Muito humilde cara muito transparente não falou só da do Havaí mas falou do futebol brasileiro das eficiências de, de goleiros é, do Brasil também foi um papo muito legal muito maduro né tem 38 anos de idade Pô, foi foi muito legal o
1: papo Eu não sei qual foi a, a tua percepção aí Rodrigo Eu achei ele um cara de uma cabeça muito aberta sabe uma às vezes você um cara muito inteligente você, é, sabe, dá uma resenha boa com um jogador que tem tanta bagagem, é, enfim, portuguesa, no Náutico, no Náutico principalmente, veio para o e é bom você ter assim, um jogador que tem essa cabeça aberta até para você ter, para conversar dentro do elenco, e ele é um cara que agrega bastante, é um cara, pô, achei gente boníssima, foi uma baita de uma resenha que a gente teve com o Gledson na sexta-feira. Né? E há um jogador que estava muito criticado, e eu vou repetir o que eu falei sexta-feira aqui, para quem não ouviu, estava criticadaço, começou o campeonato, só se falava em arrumar goleiro, 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 da primeira metade para frente, na reta final, tu não ouve mais ninguém nos comentários, o pessoal aqui falando, tem que trazer goleiro, não fala, porque o Gledson conseguiu aí dar conta, 38 anos, é um goleiro veterano, agrega experiência, uhum. e tem uma cabeça muito legal.
6: E além dessas vozes... Além dessas boas atuações, né, do, do goleiro Gladson pela equipe do Havaí, é um jogador fundamental pela experiência, pela idade, ele mesmo com 38 anos tem feito bons jogos, tem trazido segurança também para o setor defensivo do Havaí e afinal os jogadores eh, estão em conversas a todo tempo, junto com a comissão técnica, enfim, com os demais jogadores e daí quando tem um cara de, dessa experiência, com 38 anos e também com, com essa cabeça como tem demonstrado aí nas entrevistas e também nas atuações, ele acaba trocando ideia com os jogadores, mostrando alguns atalhos que ele adquiriu aí através da sua experiência no futebol, enfim, em partidas que às vezes é, tem circunstâncias diferentes, esse bate-papo no dia a dia com os atletas. Acho que toda a equipe precisa desse perfil, de um jogador mais experiente que converse, que tenha uma boa cabeça, para daqui a pouco orientar até os jogadores entre eles, daqui a pouco uns pensam, ah, vou fazer uma até para aquele lado, que às vezes acabam acontecendo os flagrantes, Claro, dentro de campo é uma coisa, fora é outra. Mas para alguns que daqui a pouco querem fazer uma festinha ou querem sair um pouco aí do é, sair um pouco da estrada, do caminho, tendo um cara aí é, como o Gladson no grupo, a conversa acaba ajudando muito, né? Então, de uma forma geral, parece que está colaborando bastante.
0: Não, e o Havaí tem grandes goleiros na base, né? A gente citou até uma época o André, tem outro goleiro também ali da base, o próprio Gledson citou. Então tem, tem o Frigeri também, que ainda está no grupo, foi titular durante um bom tempo mas o Gledson acabou ganhando a posição. Vamos ver como é que vai na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Claro que goleiro tem que ter ritmo de jogo. O Geninho, inclusive, fazia é, rodízio entre os goleiros, né? No Campeonato Catarinense, porque era quarta-domingo, quarta-domingo, mas o goleiro tem que ter ritmo de jogo, questão da zaga. A gente que bate uma bolinha, a gente já sabe quando um, um goleiro tem um estilo, o outro tem outro, a gente já sabe como é que a dificuldade para jogar... Mas ele mostrou muita maturidade, foi um papo muito legal. Quem não viu, é só entrar no site do Marcon, no esporte, entra ali, programas. E aí tem o um programa da última sexta-feira. Inclusive, ele sorteou, né, até nos surpreendeu, que foi muito legal, sorteou uma luva dele, o André Tarnovski, é, que ganhou, né? O Cristian já vai fazer contato com ele, ou já fez contato, para entregar essa luva. É, e acabou presenteando o torcedor com um sorteio, que fez uma pergunta ali, que a turma teve ó, que acessar bastante a internet. Foi bem legal, mas um papo muito transparente. Por isso que é importante, viu, Rodrigo e Gê, e os ouvintes aqui do Marcon no Esporte, você ter essa abertura, né? E, e, e ter esse papo com os jogadores de futebol. Não ficar só falando do clube, do clube, do clube, do clube. Claro, ele vai comentar, mas ele vai trazer uma experiência do futebol, das equipes que ele passou, clubes internacionais também, que ele traz na bagagem. Isso é muito interessante, é muito legal, né? Acho que o Gledson passou o lado humano dele, né, o lado família dele também, né, citando a esposa em vários momentos aqui. Eu achei muito legal a entrevista do Gledson. Fala, Eu Rodrigo. Quero,
1: não quero. O, cara, o cara é trabalhador também. E o Gladson é um cara que, pô, ele treinou, ele jogou, por exemplo, com o Dida, goleiro de Copa do Mundo. Né? Ele pegou a portuguesa é, na, na Série A, que foi aquele pós aquele ano da, da Barcelusa, do Jorginho, inclusive. Né? Pô, ele pegou épocas legais no Náutico, tem uma história... É, e os jogadores são, são seres humanos. E tem, e um cara de 38 anos, com a passagem que tem o Gladson, tem que explorar essa história dele, grandes nomes, e é um cara que tem. Assim, ó, eu achei, até não sei que se foi você, foi o Christian que perguntou se ele estava se, é, se preparando para ser treinador. Ele falou: não, não, treinador eu não quero ser, vou buscar outra coisa no futebol. Mostra a, a cabeça legal que ele tem. O Aldair tá está bravo aqui com a gente. Boa tarde. Pelo amor de Deus, parem de dizer
0: que o Havaí não precisa de goleiro. A maioria da nossa torcida quer, sim, o um novo goleiro e não confia nada no Gladson. Eu acho que mudou muito, né? Mudou. É, 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 o Guimax Leão está dizendo aqui que o Gledson nos cruzamentos é o que sai melhor. A gente está falando que o gol do Havaí era muito criticado. Todo mundo queria. Ninguém tinha confiança ali. O Gladson entrou, deu confiança. Tanto que o Havaí ficou aí, é, entrou para a história, né? Oito ou dez jogos sem tomar gols, até tomar um gol. Então, assim, mudou, mudou. Eu acho que o Gletson fez grandes jogos aí com a camisa do Havaí. Isso não quer dizer que o Havaí não precisa de goleiro. Pode trazer mais um goleiro. Só que o Havaí tem vários go é, goleiros experientes. Pode dar oportunidade para os goleiros que estão na base do Havaí. Então, isso é importante, né? Dar confiança. O Havaí teve o Flávio Kretzer, que foi um grande goleiro, campeão mundial, ao lado do Rogério Ceni hoje está trabalhando também como preparador de goleiros é, na base do Havaí. Agora, se eu não me engano, está no profissional. Até vou convidar o Flávio Kretzer, tem o um telefone dele, para bater um papo. Quantas histórias tem o Flávio Kretzer também? Então, acho que tem tudo. É um, uma questão de, de, de você ter... É, para você ver o resultado, você tem que ter continuidade. né Fiquei muito tempo sem trabalhar em rádio. Primeiro programa aqui, eu estava completamente travado e aí depois você vai soltando na linguagem do rádio, na linguagem da web então isso, isso é para todo mundo né? não estou dizendo que o Gletson é o melhor goleiro do mundo e que os problemas estão resolvidos não, acredito que o Gletson resgatou a confiança dele é um goleiro experiente, conversou conosco, sabe das suas limitações e está dando resultado nesse momento o... só
1: para só parafrasear o que o nosso ouvinte está dizendo, o Adair, é o seguinte tem que trazer goleiro pode ser mas, quando estava no começo do campeonato, a primeira coisa que o torcedor pensava era goleiro. Não, tem que trazer goleiro, o resto é o resto. Eu penso que, numa situação de mercado, porque mercado para goleiro ele é um pouco diferente de mercado de outros jogadores, porque mercado de goleiro, você não olha só para quem está jogando. Você também pode olhar assim, pô, esse time aqui está com dois bons goleiros, o reserva está querendo de uma situação que pode vir para, enfim... Por exemplo, o Cuiabá... É uma situação de Série A, mas vamos lá... O Cuiabá foi para o mercado e contratou o Walter... Walter era a reserva do Cássio no Corinthians... E o Cássio só não jogava se quebrasse a perna... Ou suspensão... Então não tinha... Mas o Walter era é bom goleiro... Estava no banco de reservas... O Cuiabá foi lá e trouxe... Então é uma situação diferente... Eu acho que o Havaí hoje tem que ir ao mercado... Mas eu acho que tem posições que são mais... São, são é, prioridades maiores do que goleiro. Se aparecer uma situação para goleiro e aí a diretoria avaliar que é necessário trazer, beleza. Agora, a... hoje o time precisa é, trazer pelo menos mais volante, tem que trazer mais jogador de meia, tem que trazer atacante. Enfim, a gente sabe que a prioridade hoje número um não é goleiro no time.
0: É a prioridade hoje não vai é um atacante, né? Atacante com com fara de gol. Olha a Chapecoense a dupla de ataque que tem. O Euclides está dizendo aqui, boa tarde, amigos, eu vejo todos os dias o programa. Muito obrigado, obrigado pela presença de vocês. Fique à vontade também para mandar o WhatsApp, 988128586. Temos informações aqui, daqui a pouco vamos falar do Figueira, mas o Cristian Delo Santos colocou informações aqui fresquinhas já no site e eu vou reproduzir aqui, a partir de agora, ó. as escolas de Claudinei Oliveira para iniciar o... a partida contra o Brusque, né? Renato, Vinícius Leite e Júnior Dutra podem aparecer entre os titulares, hein? Então essa parada para o Havaí fala sobre Renato, Lourenço, Valdível Vinícius Leite. Provável Havaí. É a entrevista do Alemão que a gente reproduziu ainda há pouco. Gledson, Edilson, Betão Alemão e Diego Renan. Acho que essa é a zaga do Havaí, não, Rodrigo e Jean, né? Gledson, Repete o time da ida, né? É, Gledson, Edilson, Betão Alemão e Diego Renan. Serrato, Bruno Silva, Giovani, Lourenço, Valdívia e Júnior Dutra. Bruno Silva, ou melhor, Marco Serrato, gostei do Marco Serrato. Bruno Silva, Bruno Silva está jogando muito bem. Giovani, Lourenço, Valdívia e Júnior Dutra. Ele Esse coloca o Júnior tá... no lugar do Getúlio, só isso. É, Júnior Dutra. Provável, né? Não quer dizer que seja, né? Provável escalação aqui segundo o, o Cristian Santos O Ronaldo Coutinho está por aqui já, mas não está conectando ainda, Ronaldo. A internet ali está tá caída, meu jovem. tem que entrar de novo. O que, é que você tem de informações aí, Jean? Até vou tentar um papo com o Luiz Alberto, da LA Esportes que está sendo parceiro do Figueirense também, para a gente bater um papo. O Figueirense vai anunciando algumas contratações, né? Pelo menos atletas que estavam lá treinando e que agora foram anunciados faz um Resumão aí pra gente aí, Jean.
6: É, novamente o cenário é esse, viu, o Fabiano e Rodrigo é, de contratações, projetando como disse o técnico Jorginho, dez nomes entre nove e dez nomes para disputa da Série C do Campeonato Brasileiro nessa observação. E na parceria com a LA Esportes, chegam, começam já a chegar alguns atletas para fazer parte, então, do elenco do Figueirense. Já foram anunciados oficialmente nos últimos dias o lateral direito André Krobel, o zagueiro Edson Henrique também, foram confirmados oficialmente nomes que já haviam sido citados para fazer parte do Figueirense e também outros nomes que começam a surgir, como, por exemplo, do atacante Diego Tavares, 29 anos, do São Bento, que pode ser anunciado a qualquer momento, de uma forma oficial, pela equipe do Figueirense, ele que atuou pelo Havaí no ano de 2017, ele acabou atuando em algumas partidas, não marcou gols. Já nesse ano, em 2021, pelo São Bento, em 12 partidas, acabou finalizando quatro gols marcando quatro gols pela equipe paulista. É, então, é um atleta que pode ser anunciado a qualquer momento, informações que estamos monitorando, apurando e acompanhando. Também o Roberto, né, já foi bastante falado, do atacante Roberto, que ainda não foi oficializado. E o que recebemos de informação, Fabiano e Rodrigo, é que o Diego Tavares e também o Roberto, enfim, o Figueirense, acredito que nessa semana, nos próximos dias, deve anunciar aí um pacote de novos contratados. Então, quando se fala num pacote, dá para se pensar em dois, três, quatro jogadores, algo mais ou menos nessa direção e ao mesmo tempo também é, nesse cenário de chegada algumas dispensas, né porque os jogadores também estão sendo avaliados é o panorama atual do Figueirense que estreia no dia 29 diante do Novo Horizontino CLC. O
0: Figueirense inclusive postou uma nota aqui para o grupo de imprensa é, estreia do Figueirense será no dia 29 de maio, como você disse né? 16 horas diante do Grêmio Horizontino no estádio Jorge Mael, Ismael Debiase em Novo Horizonte, São Paulo. Na segunda rodada, o Figueirense recebe o Oeste um sábado, dia 5 de junho, 4 horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Na terceira rodada, o adversário será o Paraná Clube no dia 13 de junho, domingo, 18 horas, lá em Curitiba. E pela quarta rodada, o Figueirense enfrentará o Mirassol num domingo, dia 20 de junho, às 18 horas, no Scarpelli, em, Flor... em Floripa. Os demais jogos da competição ainda não tiveram suas datas é, datas e horários definidos aí pela Confederação Brasileira de Futebol. Um jogo
1: cá e um jogo lá, né, Rodrigo? É, e, sobre né? O, e sobre o Diego Tavares, que o nosso, que o Jean Romero está falando, ele estava no São Bento, mas ele é um jogador que quem acompanhou a Série B do ano passado lembra dele no Sampaio Correio. Ele foi titular, até um, um, um bom número de partidas aí pelo pelo Sampaio Correia no ano passado. Né? Deixa eu ver quantos gols ele fez. No Sampaio Correia. Ele fez quatro gols no Sampaio Correia na Série B. Né? Então, lembro dele. um atacante de 23 anos. Acho que vem para ajudar. Acho que ajuda. Eu acho que. Né, 29 anos, perdão. 29 anos. Já é um jogador experiente, conhece aí, ah, sabe o caminho. Eu acho que com o Roberto, eu acho que falta mais. Mas a gente já vê assim, ó, com a chegada do Roberto. Aliás, o Roberto chegou em Florianópolis e foi descobrir que ele tinha chegado, que o André Krobel colocou uma foto na sua rede social. <risos> Olha quem chegou aqui, ó, o Roberto está aqui. Está né? aqui treinando comigo. Está aqui, tá aqui treinando comigo, chegou. Então é um time que está ganhando sua cara, né? Eu acho que tá sendo, vai ser bem interessante, apesar de que falta pouco tempo para começar o, o Brasileirão e é um time que vai ser montado com o andar da carruagem, né? Só que é o seguinte, que se você... Você tem limite de inscrições, você não pode trazer um time inteiro. Até você falava sobre 7, 8, 10 jogadores, você não pode trazer um time inteiro, né? Porque você tem o, o elenco atual, vai ter que inscrever, mas vai ser um time que, acredito que vai chegar jogadores ainda, com o já com o campeonato em andamento, e é um time que vai ganhar a sua cara lá na frente. Lembrando, na Série C, são dois campeonatos diferentes. Você tem dez clubes, você tem que chegar no, entre os quatro. Ser primeiro ou quarto não tem diferença nenhuma, porque você vai fazer três jogos em casa, três fora. O Brusque foi quarto colocado e acabou conseguindo o acesso. Então, não tanto faz. O que interessa é chegar ali com 30 pontos, mais ou menos, e chegar entre os quatro. A posição, tanto faz, porque não é mais a mata-mata, e sim são quadrangulares.
0: Oh, oh... Muito obrigado aqui ao oh, Júlio do Estreito. Obrigado. Está dizendo aqui boa tarde, parabéns. Assisto todos os dias... O, programa, o melhor programa de esportes de Santa Catarina. Muito obrigado, Júlio. Pô, que carinho, que legal, né? A gente tenta sempre fazer o melhor, sempre trabalhando para que a gente traga um programa com muitas informações, né? A gente dá a nossa opinião, mas a gente quer muitas informações, entrevistas, né? E que você fique muito bem informado. Muito obrigado, Júlio. Grande abraço. Ó, e o detalhe é assim: o Figueirense também colocou a informação, né? Que o Figueirense, Figueirense Prec, é isso? Time Feminino de Futebol 7. Derrotou no domingo a equipe do Muralhas de São José por 14 a 1 na Arena R1 em Palhoça e garantiu a vaga na semifinal da Taça Governador, competição municipal da modalidade. Artilheira da partida e também da competição Bel, foi o destaque ao marcar cinco gols. Renata Souza e Tati também deixaram suas marcas, assinalando três gols cada, enquanto Maria, a Maria Orrer, acho que é isso, né? Marcou em duas oportunidades. Monique fechou o 14 quarto gol. 14 a 1, portanto, para a equipe do Figueirense. Atuais campeãs da competição, as meninas do Figueirense, agora aguardam as adversárias na semifinal. E a equipe masculina de Futebol 7 do Figueirense fogou nessa rodada. O time é líder do seu grupo, com sete pontos conquistados em três partidas. O próximo jogo do Alvinegro é contra o CAC, Jardim Futebol 7 de São José, domingo, ao meio de 30, na Arena R1, em palhoça, muito legal esses campeonatos aí de futebol 7, tanto feminino como masculino. Realmente, parabéns aí ao Figueirense e que... que vem fazendo esse tipo de trabalho também. Agora, o ah, retorno, é... inclusive, com a base também,
1: né? É uma parceria com o Paulo Ramos, né? O pré é Paulo Ramos Esporte Clube, né? Parceria aí que tem aí o Figueirense com o Paulo Ramos nesse time aí de futsal. Ah, eu tive e o bacana barater...
6: também, sim. O bacana é que as equipes femininas do Havaí, tem o Havaí Kinderman, tem o Figueirense também, que está fazendo um bom desempenho na taça governadora, indo para a semifinal e aplicando essa goleada aí de 14 a 1. O legal disso tudo é que as equipes né, femininas, tanto do Havaí quanto do Figueirense, estão aí também com bons desempenhos. né? Então, o, isso é legal para a torcida acompanhar também, né? desperta a atenção de todos.
0: Eu convencei, inclusive, com um técnico em um determinado momento do, do, do Figueirense que recebi lá no marcou no Esporte, quando a gente fazia presencial, foi muito legal as meninas também foram lá é, falando sobre o trabalho que é desenvolvido é muito legal, e o espaço está aberto aqui, é só fazer contato conosco que a gente coloca também o pessoal para falar sobre esse trabalho que está sendo feito Ronaldo Goldinho, agora está tudo ok está conectado, estou te vendo aí rapaz, está empolgado
4: <risos> Tudo bem, meu jovem? <risos> é, que, é que tá chegando o horário da rádio o homem não para. Ah, mas eu tu não conectava aqui, tava no connections. Não é que deu, o, o, o Guilherme tinha tirado a câmera e depois tirou o ah, microfone, isso. tava um rolo aqui, ele teve que fechar tudo de novo e abrir. Deixa eu te ver aí que tá, só tô vendo a tela aí, cara, o pessoal quer te ver aí.
0: Aí, garoto, tá de camiseta? Muito bem, Nossa, muito tá bem. Bom. Se tá de camiseta, deve estar tá uns 3 graus aí, tá tranquilo. Não, tá 14 graus agora. 14 graus. E qual é a previsão aqui? Tivemos frio.
4: Sábado tava frio, domingo também, mas... Deu, é... deu 10 graus nos dois dias. Deu 10 e 3 no sábado e 10 e 9, 10 e 8 no domingo. No amanhecer, né, o Coutinho? É, no amanhecer. É, hoje, hoje já ficou um pouquinho melhor. Ficou na casa aí dos 14. Amanhã... Pode ficar abaixo de 8, 9 graus, na, na terça, quarta e quinta. Aqui amanheceu, não aqui, na ali em Bom Jardim 06, São Joaquim 1 em 1, deu geada na madrugada, não apareceu porque nublou. Agora tá tem bastante nuvem, mas o dia tá bonito, tá frio. E a, amanhã deve amanhecer abaixo de zero aqui na Serra, na terça, quarta e quinta. E vocês aí na capital, na faixa dos 8 graus, 9, 8, 10 graus, dependendo do local da cidade. Então vai ser uma semana de inverno, de manhã frio, de tarde ameno, com sol e à noite frio. Vai ter vento sul, que se já não chegou, está chegando. Amanhã tem vento sul, na quarta também, provavelmente na quinta. E teremos aí chance de, quem sabe, alguma tainha aí na região. Chuva, chuva, acho que só lá por sexta-feira. Então, terça, quarta, quinta, frio e temperaturas baixas em todo estado, típico de inverno, e à tarde alivia um pouco. Aqui não passa muito dos 15 e 18, e vocês aí dos 20, 23 graus, com boa vontade. O pessoal da pesca tem que ficar mais atento, porque o mar deve ficar um pouquinho mais agitado. Mas para o comércio não dá para reclamar, esse mês de maio, se não fosse a pandemia, seria nota 10.
0: Tá bom, Coutinho. Obrigado. aí Bom trabalho. Tem mais de 489 rádios para fazer boletim, né?
3: 490. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado.
0: Ronaldo Coutinho, lembrando que é só acessar o site do Marco no esporte Final da tarde, ele traz os detalhes também em vídeo, né? Com a previsão do tempo para terça-feira. Faz um... Dá uma passada aqui sobre segunda-feira, mas ele já faz a previsão do tempo para terça-feira feira, então você que vai dar uma corrida, de manhã cedo, vai saber se vai chover, não vai, como é que vai ficar o sol, já preparar a sua roupa para o dia de amanhã, porque se o cotinho disser, chove, não chove, não tem essa, né, o Coutinho sabe tudo. Carlos Ribeiro está perguntando aqui, oi amigos, boa tarde, aqui é Carlos Ribeiro, morador do bairro de Fátima, um abraço querido, pois a Chave fez ontem o que o meu Figueira não fez no jogo da volta. Mas gostaria de saber se vocês sabem como está o estado de saúde do senador é, é do Maldana, né? Ele foi para o Hospital de Caridade. É, segue hospitalizado, né, Jean? Nesse momento, né? Olha,
6: é, pelo, é pelo que eu, pelo, pela última apuração que eu, que eu verifiquei, ele segue hospitalizado, né? Até é bom atualizar isso para o ouvinte, vamos buscar esses detalhes. Eu, é, eu tinha um que... boletim
1: agora faz uma hora, mais ou menos, é, do pessoal do MDB de Santa Catarina que diz que... A situação ainda é bastante grave, né, com a questão do tumor, ele está tá, tá, tratando uma questão de um tumor no cérebro, né, e segue aí internado. Inclusive o MDB soltou um, uh, um apelo agora no final da manhã dizendo o seguinte, ó, em respeito à família, eles pe pedem para que não se compartilhe informações não oficiais. A gente sabe, e, e aí vamos falar um negócio de jornalismo, né? Nesse caso aí a gente não tem que dar informação mais apressada, não, não tem que dar informação certa, né? Até em respeito à família do, do ex-governador e ex ex-senador, mas a informação que nós temos agora, 13h51, é que ele continua em estado bem grave na UTI do Hospital de Caridade.
6: Eu acho que nesse momento, Fabiano, com, com relação aí a, ao respeito às pessoas e, e a todos, nesse momento que o Rodrigo cita também essas questões ligadas à fake news, que é um desastre isso, um problema para a população, e cada vez mais eu vejo que quem acompanha os veículos sérios de credibilidade, como é a Rádio Guarujá, como é o Marcou no Esporte, acabam acompanhando também notícias verdadeiras, respeitosas e pesquisadas, né, para a população, é, sempre nessa direção, porque realmente essas fake news, esse disse que que disse, é, disse que me disse, acaba trazendo aí grandes problemas para todos, né?
0: Já boa sorte aí ao senador, mandar um beijo para a família aí. É, nesse momento difícil oh, o... a Márcia mandou a Márcia de Paula mandou um WhatsApp para gente na sexta-feira até eu recebi depois eu disse para ela Oi Márcia hoje foi corrido mas na segunda-feira eu leio sem falta né ela botou lá Fabiana aqui é a Márcia de Paula quero desejar feliz aniversário que foi na sexta para Rádio Guarujá que está esta rádio já faz parte do meu cotidiano aqui em Minas Gerais Olha que legal um abraço para o meu amado Carlos Ribeiro, e dizer que ele é o amor da minha vida. Aí, Carlos! Carlos acabou de mandar um recado aqui também, e a namorada dele mandou um recado ouvindo pelas ondas do rádio, da Rádio Guarujá, e também pelo mundo da internet. Muito obrigado a todos pela audiência aqui o marcou no Esporte Debate. E o viva Bruno... o amor. É, e viva o amor, é isso aí. A vida tem que ter amor. O amor é muito legal, muito importante. O, o Bruce Brusque anunciou a contratação, Rodrigo. Final da tarde, da duas. manhã hoje, hoje, né? Duas. Duas. Já está inclusive no
1: Macron Sports. Né? Duas contratações Sim, na sexta-feira, porque agora tá chegando a Série B e agora tá na hora de trazer os jogadores, né? Tá na hora de apresentá-los. Primeiro na sexta-feira chegou John Clay, John Clay, 27 anos, revelado na base do Vasco, foi seleção sub-20, né? Teve certo destaque no seu início de carreira lá no Vasco. Tava no Caxias disputou titular do time do Caxias aí no Campeonato Gaúcho e agora pela manhã até a gente já tinha falado sobre ele já há algum tempo o Brusque concluiu a negociação e apresentou o Diego o Diego Almeida de 21 anos uh, eu acho que ali é o contrato que o Brusque fez ali de 5 anos com ele para tentar ganhar uma grana no futuro, o Brusque tem acho que 20% dos direitos dele, o Diego foi titular em alguns jogos do Joinville no Catarinense, já é um jogador revelado foi usado aí é um, na minha opinião, o melhor jogador do meio é, do Joinville, mas ele quis jogar a Série B e fechou aí com o Brusque, é mais um reforço, ou seja, dois jogadores no um meio campo, que é um setor tão carente que o Brusque tem, porque hoje conta apenas com o Thiago Alagoano, de jogador é, nativo ali do meio campo, e vai precisar qualificar para a Série B. É, um jogador que chega
0: com contrato de cinco anos aí, o Brusque se reforçando, até agora já trouxe quantos jogadores,
1: Rodrigo? Lembra de cabeça ou não? Dessa leva nova, foram dois só, né? Só dois? só Que foram anunciados só, né? Só o John Clay e o Diego, né? E deve ter mais gente chegando essa semana aí, né? Porque a estreia é dia 30 com a Ponte Preta, né? né? Fala assim no volante Juliano do Caxias. O Brusque tinha acordo fechado com um atacante que pertence à Juventude e estava no o Caprini, mas tomou um balão e ele fechou com Londrina. E essa semana tem que ser a semana que o pessoal vai chegar, né? O Brusque pega, chega, assina e posa para foto. Então... Faltando aí menos de duas semanas para começar a Série B, esse pessoal tem que chegar logo. O André Luiz Machado está dizendo aqui que os clubes precisam investir
0: mais na base do futsal e também no futebol feminino. A, a opinião aqui do André Luiz Machado, né? futebol feminino sempre tem parcerias, né? Mas é, eles fazem a parceria, por exemplo, com o Paula Ramos, fizeram o Futebol 7 e tal. Mas hoje o Criciúma, né? Aqui em Santa Catarina... É, salvo engano, né, o é o time que mais está trabalhando na base. Eu não estou falando do Havaikinderman, né? Havaikinderman, a, a idade aí fica na faixa de 16, 17, para cima. Mas, o, inclusive, teve um peneirão do Criciúma aqui, na acho que faz umas duas semanas, teve um peneirão do Criciúma, pegando algumas garotas para que fizessem parte do sub-14 da equipe do Criciúma. Então, são atletas aí que o Cristian está fazendo uma base para depois ter a possibilidade de, de investir, né? principalmente de disputar o Campeonato Brasileiro.
1: E a Chapecoense também começou o trabalho do futebol feminino, porque aí tem uma outra situação, né? o regulamento obriga, o time que está na Série A, ele é obrigado a ter um projeto de futebol feminino, tá? Uh, acho interessante porque faz Mas um prazer, que o que os não por exemplo, eles fazem Não, não time um... adulto, no caso, é, né? Que fez time um... adulto. Um... E aí um... A... Um adulto. a Chapecoense fez parceria com a Femali Futsal, que é um time já reconhecido, o campeão brasileiro lá, que tem um trabalho já de futsal feminino já reconhecido mundialmente, para tocar esse projeto do futebol de campo. De certa forma, isso é bom porque obriga a... É, times maiores a terem o projeto de futebol feminino e ajuda a popularizar mas é claro que tem trabalhos como o do Kinderman, como o do Napoli e outros times que não disputam nenhum tipo de campeonato masculino que também tocam suas atividades o Havaí está fazendo uma escolinha
0: lá na, no canto do Rio né? vai ter uma escolinha, um núcleo do Havaí Futebol Clube você pode chegar e, ah, eu quero um núcleo do Havaí, compra o Riot, né você faz essa, esse projeto do Havaí Futebol Clube. E, e lá vai ter futebol feminino, desde a base, como vai ter o masculino, vai ter também. Se eu não me engano é sub-11, sub-12, sub-13. Então, um espaço legal aí né, para a gurizada jogar, ter base. E aí depois você vai fazendo também o time de rendimento. Né? Isso já vem acontecendo é, em outros locais do país também. O pessoal investindo na base. Porque se você não tiver base, amigo, é complicado, né? Daqui a pouco você pega um, uma menina dessa já com 15, 16 anos, sem a base fica mais complicado. Então, se você já fizer um trabalho desde o sub-9, sub-11, sub-12, sub-13, isso é muito importante. Vejo pela minha filha, né? Que teve a oportunidade de começar a jogar desde os 7 anos de idade no futsal, né? Mas graça ao trabalho de, de, de vários profissionais ali que, que deram a oportunidade dela para jogar, entre os meninos, isso foi muito bom isso deu uma base para ela espetacular né? e hoje ela joga em São Paulo é, com equipe feminina mas aqui ela joga na base do Havaí com equipe masculina tem 11 anos e a Nath vai fazer dia 7 de junho já faz 12 anos de idade galera, obrigado a todos aí pela presença segunda-feira, quarta-feira tem jogo, amanhã a gente vai falar muito sobre essas duas partidas vamos convidar aqui profissionais da imprensa de Chapecó, de Brusque, que nós já temos aqui, de Floripa, nós já temos aqui, para falar da, também do, do, de Itajaí, né? para a gente bater um papo, fazer uma grande mesa redonda aqui no programa de amanhã, que começa uma hora da tarde, sempre num oferecimento para Ocitec, Teutec Solutions e também para Ocitec, Teutec também para Cicobi. Rodrigão, um abraço.
3: Gê, um Valeu, abraço. Amanhã. amanhã. Valeu, boa juntos. semana. Um abraço a todos.